0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado
1: Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa e, a partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Vamos falar também do aumento do benefício dado a aposentados... E o programa que incentiva a fabricação de carros movidos a energia elétrica. E tem muito mais. Fique com a gente! Vamos começar falando de medida provisória, que já entra em vigor, com prazo para ser votada pelo Congresso Nacional. Nessa semana, a gente vai destacar duas MPs. A primeira libera 20 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial que foi prorrogado por mais três meses e vai até outubro. O valor das parcelas foi mantido, R$ 150 para as pessoas que moram sozinhas, R$ 375 reais para mulheres chefes de família e R$ 250 para os demais beneficiados. No total serão sete parcelas pagas neste ano, já que o auxílio emergencial foi retomado em abril. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera que o benefício é fundamental para auxiliar as pessoas mais vulneráveis neste momento da pandemia.
0: As principais demandas do Parlamento brasileiro é a assistência às pessoas mais vulneráveis do Brasil. O combate à fome, o combate à miséria, o combate à desigualdade se faz com política pública. E juntamente com o enfrentamento à pandemia, com a vacinação em grande escala a população brasileira, essa é uma combinação que é fundamental para o Brasil melhorar suas condições para os brasileiros.
1: A outra medida provisória editada nessa semana cria o Programa de Estímulo ao Crédito para Microempreendedores Individuais, os MEIs, micro e pequenas empresas e produtores rurais com receita bruta anual de até 4,8 milhões de reais. O chamado PEC será operacionalizado por bancos e instituições autorizadas pelo Banco Central, menos as cooperativas de crédito e administradoras de consórcios. Esses empréstimos poderão ser contratados até 31 de dezembro deste ano e o governo avalia que o PEC poderá girar até R$ 48 bilhões de reais em novos créditos. Caso a empresa tenha sido aberta em 2020 ou 2021, o limite do valor da Receita Bruta Anual de R$ mil será proporcional aos meses em que está em funcionamento, respectivamente a cada ano. As operações do Programa Especial de Crédito não contarão com nenhuma garantia da União ou entidade pública, e o risco de crédito ficará a cargo dos bancos que aderirem à iniciativa. Apesar de já estarem valendo, as duas medidas provisórias ainda precisam ser votadas pelos deputados e senadores. E a gente segue falando de dinheiro, agora mais precisamente de operações financeiras pelo PIX. Surgida há apenas oito meses, a modalidade já corresponde a mais de 30% das operações de pagamentos feitas no país, e esse projeto da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, isenta de cobranças de taxas de transação as pessoas e empresas que fizerem ou receberem doações pelo PIX. Mas o projeto deixa claro que essa isenção não vale para operações presenciais ou por outros meios de atendimento caso haja a possibilidade de uso de meio eletrônico para realizar o pagamento. O assunto agora é orçamento. Esse projeto autoriza o governo a remanejar as emendas de relator para financiar despesas de custeio na educação e nas instituições de pesquisa. Os valores seriam destinados preferencialmente para o financiamento de projetos em andamento e que não contam com recursos orçamentários suficientes para a manutenção, a exemplo de bolsas de estudo e pesquisas já concedidas. O autor, senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, destacou que, além de limitado pelo teto de gastos, o orçamento deste ano não especifica o repasse das emendas do relator nem os critérios para essas transferências. Jean-Paul critica o fato de que grande parte do dinheiro que vem das emendas do relator esteja sendo usado da forma como o governo entende e muitas áreas essenciais, como a ciência e a educação, perdem verbas. O projeto então autoriza o Poder Executivo a remanejar esse dinheiro para investimentos em instituições de ensino e pesquisa, bolsas de estudo e investimentos na área científica. O senador Jean-Paul Prats também apresentou uma proposta relacionada à segurança dos trabalhadores durante a pandemia. O projeto regulamenta regras a serem cumpridas por empresas e pelo serviço público também em relação ao trabalho presencial. A ideia é que os empregadores classifiquem a atividade que realizam quanto ao risco de contaminação pelo novo coronavírus. Além disso, eles deverão adotar medidas para proteger os empregados e garantir o retorno seguro. O projeto também estabelece que os trabalhadores sejam ouvidos pelas empresas por meio de reuniões com sindicatos e associações representativas. E ainda falando sobre trabalho na pandemia, foi apresentado um projeto que permite que o empregador demita por justa causa o funcionário que se recusar a tomar a vacina, Segundo a autora, senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, a ideia é que o patrão tenha condições de proteger toda a equipe e os familiares. A proposta estabelece que, antes da demissão, a empresa deve aplicar a advertência inicial e suspender o funcionário por um prazo mínimo de 15 dias. Só depois de advertido, orientado e encaminhado aos postos de saúde ou a clínicas particulares para a vacina é que o empregado poderá ser demitido por justa causa se se recusar a ser imunizado. O tema que vem a seguir tem a ver com os aposentados. Esse projeto estabelece um valor mínimo e diferenciado para quem tem 75 anos ou mais de idade. A aposentadoria ou pensão seria substituída por um piso especial que seria reajustado anualmente pelo IPC3I, que é a chamada inflação da terceira idade. O aumento só mudaria se o reajuste do salário mínimo fosse maior. O piso seria mantido até alcançar o valor de dois salários mínimos. O autor da proposta, o senador Lazer Martins, do Podemos Gaúcho, justifica a apresentação do projeto. Foi
0: inspirado numa carta muito bonita e muito humana do senhor Gelsi Pereira Brum, da cidade de gaúcha de Santa Maria. Esse senhor Zelsi tem hoje 78 anos. E qual é a proposta que ele faz? É que se conceda um novo piso aos idosos... acima de 75 anos. Isto é, proporcioná a cada ano. Se ele tem 75 anos, ele ganha uma proporção aí... 20% ou 25% acima do salário mínimo. Quando ele chegar aos 77, 78 ele vai ganhar o dobro do salário mínimo. Será um critério escalonado que consta do projeto. Então, eu acho muito justo, porque, de fato, a idade vai criando fraquezas na pessoa. Um cidadão, uma senhora acima de 75 anos... Precisa de remédios, muito mais do que uma pessoa de 40 anos. Tem dificuldade no andar, tem dificuldade na visão, é, tem dificuldade no ouvir. e Tudo isso importa em despesa. Então, ele será um pouco mais aliviado com essa proposta de novo piso aos idosos acima de 75.
1: Incentivo à energia limpa. Um projeto cria um programa para a produção de carros não poluentes. O objetivo é colocar o Brasil na lista de países que reduzem a cada ano a emissão de gases causadores do efeito estufa. O chamado Move Brasil vai incentivar a modernização das fábricas nacionais para tornar essas plantas especializadas em motores movidos à energia elétrica no lugar de combustíveis fósseis. O programa prevê a instalação de pontos de recarga de energia de veículos nas cidades para evitar o monopólio de empresas prestadoras deste serviço. O autor, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, defende a aprovação de leis que coloquem o Brasil em lugar de igualdade com outros países que investem em energia limpa. E para fechar o programa de hoje, vamos falar de um projeto aprovado pelos deputados, que será agora votado pelo Senado. Ele cria as debentures de infraestrutura emitidas por concessionárias de serviços públicos. Uma debênture é um título de dívida emitido por empresas que oferecem direito de crédito ao investidor. Funciona como um empréstimo para as companhias bancarem os seus projetos. A proposta autoriza a emissão de debêntures até 31 de dezembro de 2030. A regulamentação deverá ser incluída nas leis sobre fundos de investimento no setor. O objetivo desse projeto é aumentar os recursos para obras em infraestrutura, Hoje o país conta nessa área com pouco mais de 30% do PIB de investimento. É um valor considerado baixo em relação a outros países emergentes. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Acompanhe o Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira, às duas da tarde. E também na internet, é só entrar no site da Rádio Senado, buscar por Projetos da Semana, baixar e ouvir quando você quiser. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana.
0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.